0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет! Страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет! Страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я пока вот думайте, я вам вот на какую тему хочу порассуждать. Собственно, была дискуссия тут с одним моим приятелем по поводу того, а может ли быть... Тренер жирным, ну, имеется в виду тренер в тренажерном зале, тренер по фитнесу, по фитнесу и бодибилдингу, ну, или, может быть ли, тренер тощим? Ну, то есть, насколько тренер должен соответствовать э, тому образу, который, безусловно, рисует себе э, среднестатистический клиент? А еще должен ли быть тренер? Качком, вот таким, знаете, бодибилдером. Доброе утро, Хабаровск. Здравствуйте, здравствуйте. Наши постоянные слушатели, видимо, бегают под мою программу. Вот каким должен быть тренер по фитнесу? Вот как вы думаете? Вы знаете, как бы не странно, странно это не прозвучало. Например, качки, вот прям такие ребята с картинки, бодибилдеры, все больше и больше у достаточно большого процента у клиентов вызывать четко выраженную аллергию вот почему-то мода на супер здоровых ребят она ушла она действительно ушла я например сейчас работаю с одной из компаний спортивного питания когда я предлагал им себя как фитнес эксперта писать статьи какие-то еще материалы эфиры проводить тоже я вам говорю, слушайте, от качков все устали. Вот это вот реклама спортивного питания, когда у некого спикера, там, представителя этой компании, бодибилдера, бицепс больше, чем банк протеина, ну, уже все устали от них, вот честно. И действительно, в фитнес-клубах многие, особенно женщины, предпочитают отдавать предпочтение, извините за тавтологию, ребятам менее габаритным, ребятам более спортивно сложенным, с умеренно развитой мускулатурой, но зато подтянутым, которые, ну, видно, что они многое могут физически. Мы сейчас не говорим про профессиональные качества, про образование, это понятно. Хотя нет, непонятно, потому что мы тут тоже можем на эту тему порассуждать. Ну, то есть качки... Да, есть определенная категория людей. Но, как правило, это мужчины, как правило, это молодые ребята, которые хотят набрать мышечную массу. Э, ребят, я вас сразу расстрою. Вы там особо не обольщайтесь. Вы можете заниматься у самого крутого качка в вашем фитнес-клубе, там в вашем городе, может быть, даже в стороне. Но запомните раз и навсегда. Таким вы не станете никогда, если не будете применять запрещенные препараты. Да, коллеги, не обижайтесь. Но, собственно, что тут лицемерить? Э, как говорится, я не ханжи профессиональный бодибилдинг без запрещения без применения запрещенных препаратов невозможен вообще поэтому если вдруг какой-то пацан решил у такого качка заниматься в надежде что он раздуется как воздушный шарик и это будет не воздуха хорошая красивая мощная прорисованная мускулатура черта с два. Придется немножко поиздеваться над здоровьем. И это потом приведет ну, к соответствующим последствиям, иногда достаточно серьезным, ну, а не то, чтобы необратимым, но неприятным. И, ну, мы про это много раз говорили, про допинг, поэтому здесь поосторожнее. Соответственно, бодибилдеры, нет, не всем подходят. И девушки, кстати, и раньше боялись. ну господи, да не дай бог я буду у нее заниматься. Я же такой же стану, такой же накачанной, перекачанной, только женщиной. Толстые тренеры. Вот толстые Толстый тренер лично у меня... Вызывает много вопросов. Даже, да, часто, знаете, как вот есть Мишка Кокляев. Он был как-то у меня на эфире. Это самый титулованный силач России. Стронгмен и мастер-спорт международного класса по тяжелой атлетике. Он был в свое время абсолютным рекордсменом по становой тяге. Он еще, для тех, кто помнит, дрался. Был у него бой с Емельяненко-младшим. Ну, то есть, такой известный товарищ. И у него был один пост... Когда он занимался пауэрлифтингом, он тогда весил порядка 160 килограммов. Такой, знаете, он накачанный, понятно, ну, 400 килограммов тянуть, но он прям жирный. он так прям пишет цитата, говорит, если ты жирный, значит, ты пауэрлифтер. То есть, по идее, быть жирным, в принципе, нормально. Ну, просто потому что в определенных силовых видах спорта есть максимальная весовая категория, супертяжа, и там уже плевать, как ты выглядишь, потому что от общего веса тела тоже зависит результат. Но приемлемо это для фитнеса в большинстве случаев, конечно, нет. Причем одно дело, если это действительно действующий спортсмен, который работает с большими весами, а другое дело, что тренер жирный, потому что он жирный, потому что ему действительно лень э, следить за питанием. Он вам об этом рассказывает, а сам за этим не следит. И, собственно, я помню, в одном клубе, где я работал, э, у нас был вот э, коллега, (кười) он уволился, ушел в другой клуб, и потом как-то к нам вернулся. Вы знаете, это был человек э, с ожирением как минимум второй степени, то есть такой шар. Этот шар, естественно, носил современную экипировку э, такого красного красного цвета. Он был издалека похож, да и сблизи тоже, на большой такой, знаете, спелый арбуз. Ну, настолько он безобразно выглядел. Причем он не был тренированным. Он просто разжарел. По каким-то причинам, я думаю, основная причина – это лень. Постоянно был с телефоном, ну, каким-то образом умудрялся продавать персональные тренировки, но закончилось все очень печально, потому что он собрал с клиентов деньги на руки, хотя он работал официально через кассу, и исчез вместе с деньгами. Видимо, собрал деньги на еду. Кстати, такие истории тоже не редкость, когда тренеры собирают деньги на руки с клиентов и исчезают. Есть такой вид мошенничества, ну, не то чтобы это массовое явление, но случается. Нормально, да, я тут заговорился про спелые арбузы. Вот, дальше. Поэтому толстый тренер все-таки нет. Все-таки нет, но потому что, особенно вот в тренажерном зале, должны быть какие-то пропорции. Не какой-то четко выраженной гипертрофии, но все же. тощие тренеры. Да, бывают тренеры, которые, ну, вы знаете о мышцах, ну, может быть, напоминает бицепс, если он согнул руку в локтевом суставе. но реально дрищи. Вот В тренажерном зале откровенный дрищ точно не смотрится. Вот прям вообще не должно быть таких тренеров в тренажерном зале. Даже если он 150 раз подтягивается, какие-то мышцы у него все-таки должны быть. И вы должны их видеть, и он должен их демонстрировать, и он должен заниматься, и клиенты должны видеть, как он занимается, как он работает с определенным отягощением. Но бывают бывают разные случаи. Ну вот, например... Я много раз рассказывал, что у меня была достаточно сложная операция на животе. Мне ушивали диастаз, интегрировали сетку. Соответственно, проткнули меня, и у меня площадь воздействия на прямую мышцу живота, ну, просто вся прямая мышца живота заштопана. Естественно, я ходил в такой, как побитая собака, с скукоженный, потому что выпрямляться было очень больно. При этом на первый же день после операции я приехал в больницу, уперся в тренажер, взял гантельку и начал потихонечку гонять кровь. Вот если, если бы пришел какой-то новый клиент потенциальный и сказали бы, О, смотрите, Эдуард, очень крутой специалист с профилем образования, идите заниматься к нему, и клиент бы посмотрел, так вы, вы серьезны сейчас? Вот, вот этот вот скукоженный, сутулый, естественно, отощавший, изможденный персонаж является тренером, да, здесь придет Пояснять, что человек попал в определенную жизненную ситуацию, также в принципе и с набором веса, да, если, ну, не знаю, получил действительно серьезную травму человека, разрыв связок коленных, ну, приседал с большим весом, вот на тебе, ну, естественно его разнесет, хотя, если он будет за собой следить, не разнесет, но ну, так бывает, Но мы-то об этом не знаем. То есть другими словами, другими словами. Тренер, вне зависимости от ситуации, должен за собой следить. Ну, а вы, кстати говоря, как думаете, Константин, наш постоянный слушатель, пишет мои наблюдения о, дол- о долгоживущих знаменитых спортсменах-скороходах. Они живут очень долго, 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 пишет у нас Константин В. Тенина, 88 лет. Э, Скобликова, 83 года. Они живут и здравствуют. Мой бывший тренер по конькам, конькам Эн Сомов прожил 87 лет. Он бывший велосипедист и скороход написал книгу о коньках. Мой совет слушателям. Бегайте кросы и на коньках. Крутите педали на вело, и вы проживете долго. Не бухайте водку и не курите. Э, советует Константин Сурала. Бывший скороход, рыбак и лыжник. Но ну, Константин всегда мотивирует наших слушателей. Меня мотивирует Поэтому я вот тоже водку не пью и не курю. Давайте на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ох, вопросы полетели. <laughs> Я вас, видите, подогрел толстыми и худыми, и э, перекачанными тренерами. И вот, собственно, вас заинтересовал. Так, Эдуард, здравствуйте. Какие упражнения порекомендуете для развития выносливости мышц? А, ну, здесь, во-первых, нужно понимать, что вы <coughs> где и в каком движении вы хотите развить эту самую выносливость, потому что что Здесь дело не в упражнениях, здесь э, дело в непосредственной мышечной группе. Если, например, вам нужна выносливость для длительной э, аэробной работы, ну, вот как раз, вот как наш любимый Константин, э, когда вы, например, занимаетесь коньками, роликами, велосипедом, э, ну, то есть какая-то такая длительная работа, то вам нужны так называемые статодинамические упражнения. Что такое статодинамическое упражнение? Э, ну, например, вы приседаете, делаете приспособление, Пускай будет, собственно, весом тела. Но где-то можно уже, соответственно, будет прибавить нагрузку. Вы делаете присед подчеркнутым медленно, примерно в 2 трети амплитуды, не разгибая полностью коленный сустав. То есть, чтобы мышца все время была под напряжением. Вы делаете подход 30 секунд. выпрямили ноги, 30 секунд отдыхаете. И так 3 раза. 3 минуты отдыхаете. И еще 4 таких подхода. Это вот просто один из примеров. Вот это так называемая статодинамическая нагрузка, которая очень сильно увеличивает мышечную выносливость. За счет чего? За счет того, что такие нагрузки увеличивают количество митохондрий. Это такие органеллы клеток, которые отвечают за внутриклеточное дыхание. И без них, конечно, выносливость будет гораздо меньше. Вот попробуйте статодинамические нагрузки. Ну, естественно, поподробнее немножко почитайте, поймете, о чем идет речь, хорошая история, но очень. И вот прям их делать максимально противно, потому что у тебя там просто горит все, вы вот знаете, вот это мышечное жжение, а вот тебе надо через это самое жжение выполнять, ну, извините, вам, я имею в виду, тебе, это общее, это я не фамильярничаю, вам нужно делать вот прям целыми сессиями, там 3, 4, 5 упражнений на мышечную группу выполняется, Именно статодинамический режим. не взрывная работа не, на работа, не работа на взрывную силу. И даже не статическая работа. Так, Эдуард, доброе утро. Привет вам из Краснодарского края. И вам тоже привет. Я хочу туда, где тепло. Хотя в Москве сегодня очень даже неплохо. И мы с дочкой пойдем гулять на старый Арбат. Так, день добрый. Всегда было интересно, насколько люди, которые пользуются допингом в бодибилдинге физически сильнее тех, кто не пользуется. Но, безусловно, они... Безусловно, они сильнее, но потому что любой спортсмен, который применяет допинг, он сильнее спортсмена, который допинг не применяет. По этой самой причине существуют всякие антидопинговые агентства, которые за этим и следят. И поэтому спортсмен, который выиграл соревнования и был пойман на применение допинга, дисквалифицируется, потому что он по умолчанию был сильнее. Другой вопрос – это последствия применения допинга. Но я уже так вкратце об этом сказал. Поэтому допинг, конечно, зло. область. Ольга, доброе утро. Подскажите хороших производителей Эль-Карнетина. Значит, все такие вопросы, я на них с удовольствием отвечу, но уже в рамках социальных сетей, потому что я сейчас нажму, нажму все, надо выспаться, назову конкретного производителя. Но это будет реклама, я не могу рекламировать какие-то бренды. Поэтому, Ольга и все слушатели, можете, что нужно сделать, подпишитесь на мои социальные сети, не только ВКонтакте. И если какие-то такие вопросы есть, в том числе методические, я их ну, либо отвечу в личке, либо на следующей неделе в рамках эфира, потому что такие вопросы собираюсь, с удовольствием на них отвечаю. И еще раз напоминаю всем, кто на меня подпишется, я дарю шпаргалку по правильному питанию. Но только об этом мне нужно написать обязательно в личном сообщении. Так, Светловская области Эдуард. Почему после упражнений с гантелями, например, на бицепс, трицепс, через какое-то время они как бы сдуваются дня через 2-3? Почему? Поможет ли в этом протеин? Не вреден ли он? значит увеличение объемов мышц во время тренировки и еще где-то ну сутки на самом деле после тренировок особенно если вы делаете вот бицепс трицепс практически наверняка в суперсете что такое суперсет это два упражнения подряд на мышцы антагониста то есть мышцы которые работают в противофазе бицепс у нас сгибает правильно анатомически это называется предплечье трицепс разгибает когда вы делаете суперсетов вообще фишка суперсетов именно в том чтобы в конкретную область нагнетайте как можно больше крови соответственно питательных веществ и мышцы лучше отзываются на такую нагрузку и, по идее, должны расти. Потом, естественно, этот объем жидкости и крови, он уходит. А ваша задача, чтобы мышцы росли. Поэтому первое, что вам нужно сделать, ну, понятно, что это должны быть силовые тренировки, это не только суперсеты, потому что, если вы делаете тяжелый жим, у вас растет трицепс, если вы делаете тяжелые тяги, у вас тоже растет бицепс, не только спина, либо грудь при жимах лежа. Но вообще, секрет роста мышц заключается в том, что вы должны так или иначе от тренировки к тренировке стараться увеличивать рабочий вес. Если у вас будет увеличиться рабочий вес, то есть вы будете создавать стресс, э, Адаптация к этому стрессу будет увеличение мышечной массы. Естественно, этот процесс не быстрый, но именно так растут мышцы. Это принцип силовых тренировок. А вот протеин-то как раз здесь будет являться хорошим подспорьем для э, такого результата, потому что, чтобы мышцы росли, недостаточно их стрессануть, их еще нужно своевременно накормить строительным материалом, которым и Является вышеупомянутый вами протеин. Поэтому спокойно, прям сразу после тренировки пейте протеин. Можно перед сном пить протеин. Два раза в день более чем достаточно. Ну и не забывайте, что у вас в достаточном количестве должны быть высокобелковые продукты, рыбы, птицы, мясо, яйца. По-хорошему, если вы действительно занимаетесь, ну, грубо говоря, бодибилдингом, то у вас должно быть до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Так, ой, сколько сегодня вопросов. Прекрасно. 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. семь телефон для ваших вопросов. WhatsApp, Вайбер, Телеграм и SMS. Ну, собственно, какие вопросы вы уже слышите? Примеров много. Так, здравствуйте. Очень Часто тренеры назначают очень жесткую диету, что приводит к стрессу в организме вместо здоровья, получает кучу проблем. Как правильно начинать диету Воронежской области? Во-первых, во-вторых и третьих. Андрей, отвечай на этот вопрос. Ни ни один тренер без э, образования, диетологического образования назначать диеты не имеет права. Все персонализированные диеты – это институт питания, это дипломированный врач-диетолог, это соответствующие анализы. Э, Тренер может давать рекомендации по питанию. Вот я отправляю всем шпаргалку по питанию. Вот эта шпаргалка по питанию – это просто база где четко написано, что от сахара толстеют, а от белка не толстеют. И там просто перечень продуктов, которые нужно исключить из рациона, если ты хочешь похудеть за счет снижения жировой массы тела, и какие нужно включить в рацион, в том числе, чтобы набирать мышечную массу. Овощи, там, ну, в данном случае мясо, рыба, птица, либо много клетчатки, либо много воды. Я не рекомендую употреблять алкоголь, и это, в принципе, для всех очевидные вещи. Но, оказывается, многие думают, что там, пиво не так вредно, как вино, а на самом деле наоборот. Поэтому а жесткие диеты – это вообще абсурд. Любой радикальный подход для нашего организма отзывается серьезными последствиями, причем в ближайшей перспективе. Поэтому, если тренер вам активно навязывает какую-то диетологическую историю, вообще уточните, какой уровень его образования, что он заканчивал, потому что его личный опыт – это его личное дело. Это и личное его дело. Он должен быть либо профиком, либо он, ну, то есть он должен работать в рамках своей компетенции. И это вряд ли диетология. Такие же тренеры очень любят впаривать, не побоюсь этого слова, клиентам. На десятки тысяч рублей разное спортивное питание, половина из которого, какой половина, 90% из которого уйдет в унитаз, в прямом смысле этого слова. Но он заработает за счет продажи, получит 10-15% от вот этого пакета, которым он впарил. А клиенту только остается, судорожно с секундомером, с таймером пить ту или иную таблетку, не понимая зачем, потому что все равно быстрого результата это не даст. Я надеюсь, что на вас на ваш вопрос я ответил. Добрый день, у меня такая ситуация, гиперлордоз, гиперлордоз, сколиоз первой степени, до этого серьезно занимался боксом. Потом стал делать становую тягу, появились боли в пояснице, гиперладос увеличился. Занимался так, 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 так. Мы на эту тему уже Авраам, 16 лет, город Ставрополь, уже разговаривали. Вы задавали мне этот вопрос, я на него ответил. И Ответил я, что э, пока еще растет позвоночник, э, нужно сходить к врачу-ортопеду, э, чтобы он э, дал рекомендации именно по нагрузкам, но ну, здесь скорее бассейн и работа на турниках. Здесь очень важно подобрать правильный матрас, здесь нужно правильно делать растяжку и нужна ортопедическая подушка. Э, становая тяга, я помню, да, спина болит при становой тяге, естественно, при искривлении позвоночника очень сложно правильно держать спину, поэтому мы на этот вопрос уже, э, э, я отвечал если... Если вы забыли, напишите мне тоже в личку, но чтобы просто не повторяться. Эдуард, день добрый, по моему представлению, спорт должен готовить человека к жизни. Какой толк от штангииста, если в профессии физической работы, он, э, в процессе физической работы он через пару недель превращается в развалину? Ну что значит спорт должен готовить э, человека к жизни? Ну в какой жизни? Какой жизни он должен его готовить? Общее физическое развитие – да. А профессиональный спорт – это узконаправленное спи- направление, где человека готовит к конкретному спорту. Вы никуда не уходите. Я на все ваши вопросы отвечу сразу после выпуска новостей. Вопросов очень много. Так что слушайте «Радио Комсомольская правда». Сейчас будут новости. Я к вам с большим удовольствием вернусь. Ну и задавайте ваши вопросы. Постараюсь успеть на них ответить. 8 9 6 ровно 200 ровно 02 А оставайтесь на «Радио Комсомольской». Самольская правда». Я скоро вернусь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Фискульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Фискульт привет страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вот сейчас моя коллега Анна Невская рассказывала про московский марафон. 11 тонн бананов. 11 тонн бананов заготовили для спортсменов. 42 километра 195 метров, я помню, длина марафонской дистанции. Почему бананы? Ну, потому что бананы являются прекрасным вариантом продукта с большим количеством минеральных солей, в частности, калия там очень много, плюс углеводы, которые нужны при такой длительной нагрузке. Ну, конечно же, нужны и напитки, когда ты бежишь в марафон. Ну и, конечно, вот сейчас наш легкоатлет, который победил на дистанции 10 километров, пробежать 10 километров за 28 минут, это Прям. Он прям мустанг несся <нёс> к цели. Я помню, пробегал как-то десятку за 40 минут и чуть не помер, а тут за 28 минут. Ну, конечно, прям восхищаюсь я такими бегунами. Но он легкий Вот, кстати, вот сейчас говорили по поводу допинга, да, какое преимущество у бодибилдеров по сравнению с обычными людьми, которые занимаются. Я не говорю, что наш легкотлет сейчас на допинге. В данном случае допингом является то, что он профессиональный спортсмен. Видимо, естественно, на фоне... Простых бегунов он выигрывает, и это нормально. И просто, если там, допустим, было некое соревнование между спортсменами и не спортсменами, или это просто, как говорится, марш старт, то, ну, наверное, я бы их разделил просто. Вот спортсменов с неспортсменами не, не пускал бы. Но, с другой стороны, это же такой, как говорится, хайп. Классная история. Вот эти московские марафоны, вот я много говорю про здоровый образ жизни, что у нас мало делается в стране, тут как раз можно и поспорить. Хотя, с другой стороны, у меня есть знакомый, который бегает и при этом курит трубку. Но вот пока его легкие <къем> справляются с таким двойным стрессом, а марафон это не про здоровье. Это очень серьезная нагрузка. Естественно, организм работает на износ. А вот десяточку пробежать очень даже пару раз в неделю было бы неплохо. Так, ну вот, вот вопрос про то, что спорт должен готовить человека к жизни еще раз. Все очень относительно. И знаете, опять и Мишка Кокляйф об этом много раз рассказывал на моих интервью: что если вы отдаете ребенка в спорт, сделайте все возможное, чтобы ребенок получал образование. Потому что в какой-то момент спортивная карьера может мгновенно просто закончиться. Одно неловкое движение, и вы отец. И все. Если она закончилась в раннем еще возрасте, потому что во многие дисциплины дают с трех лет, ну, в 10 лет закончилась эта карьера, в 15, еще ничего страшного. А когда карьера заканчивается лет в 25, например, из-за полученной травмы, и человек вот просто садится в какой-то момент, когда уже э, после вкуса э, боли вот этой прошло, такое: а, а, а о чем мне делать? А я ничего больше не умею. И часто такие люди не хотят быть тренерами. Ну, или не хотят быть тренерами за копейки, потому что, ну, вот персональные тренеры в фитнесе зарабатывают хорошо, а тренеры, которые работают с детьми где-то в фоках зарабатывают копейки, но в процентном соотношении. У нас им не хотят доплачивать, хотя именно ну, вот на это нужно направлять э, бюджетные деньги не на строительство э, фоков, которые потом региона содержать не могут, а на зарплаты тренерам. И он такой сидит, а а, 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 чё, а я? А мне, а я тоже хочу э, жить достойно. Поэтому, если вы отдаете детей в спорт, сделайте все возможное, чтобы ребенок параллельно получал образование, чтобы у него была профессия. Потому что после спорта можно остаться за бортом жизни. Это прям очень-очень-очень неприятно. Так, давайте по вашим вопросам, которые вы мне задаете по телефону. 8 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Так, Олег спрашивает о а баранина с точки зрения диеты. Я очень люблю баранину, Олег. Баранина, слушайте, в любом мясе, ну, у любого животного есть разные куски. Чем более красное мясо, тем оно считается ну, менее полезным. Хотя красное мясо нам необходимо. В красном мясе содержится трехвалентное железо. То самое железо, которое содержится у нас в эритроцитах. И именно из-за дефицита этого железа у вегетарианцев возникают вот эти вот дичайшие железодефицитные анемии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому по поводу баранины, я баранину не люблю. Она действительно считается достаточно жирной. Но как-то раз я был в гостях у Аниты Цой. Мы с Анитой Цой в свое время очень много лет работали на одном телеканале, вели реалити-шоу "Свадьбы" размер про семейное похудение и Анита в Казани сделала настоящий плов с бараниной, с морковью, с разными специями. Вы знаете, за счет, видимо, термической обработки, ну, наверное, правильные были куски баранины. Это баранина, то есть пока она мне не сказала, что это баранина, я, в принципе, даже не понял. Она просто на волокна во рту развалила, прям таяла во рту. Ну, наверное, при таком приготовлении, если выбирать постные куски, я против баранины ничего не имею. Жирные куски мяса я, конечно... Не рекомендую. Вот молодой человек, который спрашивает про свой позвоночку, уже не знаю, как с этим бороться, уже стал думать думать об операции. Значит, еще раз встречаю по поводу искривления осанки. Я польщен, что вы пытаетесь найти ответ в рамках радиоэфира, но я же не инфо-цыган. То, где я компетентен, я, естественно, могу вот так вот дать соответствующий совет, рекомендацию. Здесь нужна помощь, помощь специалистов. В боксе вы сутулились, в штанге вы начали по-другому давать нагрузку, абсолютно обратную боксу, нагрузку на позвоночник. Идите срочно к ортопеду, врачу-ортопеду, на травматологу, в конце концов, они направят. Здесь надо, конечно, помогать. Я... Ну, искренне сочувствую. Да, есть проблемы. У меня снова проблемы с осанкой, но не такие. Так, Свердловская область. Меня поразила наша русская бегунья и красавица Морозова. Она красиво выиграла сверхмарафон. 90 километров. это женщина – феномен. Приз ей не дали из-за политики. Вот как. Ну, политика – это вообще отдельная история. И вот у Константина слюньки потекли, видимо, после того, как я рассказывал про узбекский плов, которым меня угощал Анита Цой. Я вам честно скажу, я тогда схамячил полкило за раз, потому что, ну, настолько было вкусно. Конечно, с точки зрения ПП, это не совсем ПП, но было так вкусно. Я никогда до этого не ел настоящий плов. А вы знаете, да, что плов едят руками. Ну, честно, не стал я плов есть руками. Рисинки ловить. 8, 9, 6, 7, 200 ровно, 97, 0, 2, 8, 9, 6, 7. 200 ровно, 97, 02 это номер для ваших сообщений whatsapp, pabер, telegram и смс у вас еще есть примерно 5 минут чтобы мне задать свой вопрос так сейчас я наверное что-то пропустил так что да вот пишет ну я так-то-то сейчас хочу сделать тимрте это мы уже обсудили так, надо заниматься каждый день в течение часа, чтобы сердце не болело. Ну, сердце, если сердце болит, это значит, уже надо идти к кардиологу, если действительно есть какие. Ну, сердце не болит точечно. Вот, когда люди говорят, что, ой, кажется, сердце болит, и ты его спрашиваешь, вот, точечно, как будто тебя вот, там, пальцем проткнули. Он говорит, да, это не сердце, это невралгия мишереберная, достаточно частый вариант некого такого локального спазма мышц, не криминальный просто бывает неприятно. Сердце болит обширно, то есть это действительно загрудинная боль. К этому состоянию, по-моему, и добавляется некое состояние тревоги, и дышать тяжело. Ну, то есть это нужно срочно вызывать скорую помощь, обращаться к специалистам и проводить соответствующие обследования и лечения. А так, чтобы сердце не болело, вот чтобы не дойти до этого состояния, ну, нужны регулярные физические нагрузки. Да, по часу. Более чем достаточно от 3 до 6 раз в неделю. Ну, в зависимости от того, Чего вы хотите еще добиться? Может быть, вам нужно чуть более более серьезных результатов ну, к тому же марафону подготовиться. Хотя, опять я повторюсь, марафон – это не про здоровье. Это сверхнагрузка, и сердечная мышца испытывает серьезное перенапряжение. 3, 4, 5, 6 раз в неделю по часу более чем достаточно. Мы не говорим про профессиональный спорт. Любой профессиональный спортсмен находится в своей группе риска. Слушайте, что тут ходить? За примерами, я вот активно занимаюсь тайским боксом, опять начал для себя просто что-то новое попробовать, потому что до этого я вот сколько? 18 лет штанги таскал. Да, и думаю, попробую что-то более новое, динамичное. В результате вот за полтора года поставил очень хорошую технику, потихонечку работаю в парах, и вот буквально позавчера э, я решил постоянно. Ну как, мой тренер настоял, чтобы я постоял с его коллегой, а он чемпион мира по тайскому боксу. Слушайте, он меня реально избил. Просто Нет, я сопротивлялся, я защищался. Ну, подумаешь, пять раз вставал с ковра. То есть, ну, я таких ударов по телу не получал очень давно. Он вроде бы в легкую бьет, но настолько точно. У меня было ощущение, что он мне сномал ребра. Только благодаря хорошей и шлему, когда мне прилетел голень в челюсть, ну, я остался с челюстью, с зубами. А тренер кричал мне, выживай, выживай. Это, конечно, странно, наверное, было эпичное зрелище. Попасть-то в него было сложно, естественно, я попадал, но после тренировки тренировки, в какой-то момент часа через три меня просто начало знобить, потому что адреналин сошел, а тело получило ну, достаточно большое количество синяков, а потом я получил ничем невыразимое ощущение кайфа, вот мне это надо, вот на данный момент мне это нужно. Но это ведь еще даже не профессиональный спорт. Это просто тренировки в рамках э, моих занятий тайским боксом. Это не каждый день по 5 часов, по 3 часа, как занимаются тайские боксеры. Это все-таки... Три раза в неделю по полтора часа. К сожалению, моя программа подходит к концу. Э -э Постарался ответить э на все ваши вопросы. Напоминаю, что подписывайтесь на на меня в соцсетях, ВКонтакте и другие соцсети. За подписку я дарю шпаргалку по правильному питанию. Только чтобы ее получить, обязательно мне напишите личное сообщение. Я вам желаю очень хорошего выходного. Надевайте кроссовки, пробегитесь, ну и оставайтесь на радио Комсомольская правда. Пока!